0: Es gibt Leute, die benutzen Koffer echt so, als würden sie eine Wette bei Wetten das gewinnen
1: wollen.
2: Händlerblick ne? mit Bastian und Melanie.
0: Schön, dass ihr da seid. Ich bin Melanie.
1: Ich bin Bastian.
0: Zusammen machen wir diese kleine schöne Show hier. Und ähm, ich habe jemanden gesehen, bei mir wird es einmal mehr um mein Lieblingsthema Reisegepäck gehen. Äh, um die Benutzung von Koffern, weil manche möchten dabei raus ja auch eine Akrobatiknummer machen. Ne?
1: Akrobatisches Kofferschleppen.
0: Ziehen, schleudern, drehen, alles dabei heute. Vielleicht auch ein weißer Tiger, auf dem ich dann noch reite.
1: <lacht> Und ich habe eine Story aus dem Internet, die hat mir ein Freund geschickt. Ich habe den, Leute, ändert eure Leben. Ich habe den ultimativen Tipp, wie nie wieder jemand neben euch sitzen wird, während ihr Bahn fahrt. Alle werden Angst vor euch haben und ihr müsst gar nichts tun, außer eine klitzekleine Kleinigkeit und die ist sogar total nett. Wirklich gut, ein, ein, ein super Tipp. Und außerdem möchte ich ähm, noch mit einem Gast von uns reden, nämlich Jens aus dem Kennt Ihr das Podcast. Äh, wir möchten sprechen über unsere ekligsten Momente im Zug. Hallo Jens
2: erstmal. Hallo.
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, super. Vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf.
0: Eine Frage. Was hast du mit Pendeln zu tun?
2: Ja, kurz und knapp elf Jahre lang Wuppertal, Düsseldorf, schrägstrich Düsseldorf, Hamburg.
0: Da erlebt man was, vor allem die ja, Düsseldorf, da. Hamburg verspricht einiges.
2: Ja, ich habe mal spaßeshalber ja. drüber darüber nachgedacht, wirklich Kurzgeschichten über meine Bahngeschichten schon zu schreiben und irgendwo zu veröffentlichen, weil in den elf Jahren, also knapp elf Jahren, da ist viel passiert. Viel. Für alle, die kennt ihr das, also deinen oder euren Podcast nicht kennen, mach mal bitte kurz Werbung. Also was, was ist das für ein Ding? Sagen wir so, der Untertitel heißt der Austausch-Podcast. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass wir Stand jetzt drei Formate haben. Erstens kennt ihr das. Das heißt, wir nehmen ein alltägliches, äh, zum Beispiel das Thema öffentlich Verkehrsmittel hatten wir mal. So, dann sagen wir, dann und dann nehmen wir eine Folge auf. Die Leute können uns äh, Sprachdateien oder Schriftdateien zukommen lassen. Und wir diskutieren dann so gesehen nicht live miteinander, aber irgendwie doch miteinander, weil wir das dann auch einspielen, vorlesen und so weiter. So ein bisschen Diskussion, obwohl man nicht in einem Raum sitzt. Das andere ist, was wäre, wenn? Da ist einfach ein Gedankenexperiment, wie zum Beispiel, was wäre, wenn man keinen Fallschaden nehmen würde? Und dann wird das einfach als echt genommen und dann wird da einfach Schwachsinn und ganz viel Halbwissen diskutiert. Und bei, kennt ihr schon, stellen wir jemanden vor, zum Beispiel, wir hatten den Wuppertaler Rapper Mehlmann schon dabei, wir hatten das YouTube-Urgestein Chan von Apple War Pictures, ähm, also wir suchen immer interessante Leute, probieren die dann halt so gut wie es geht vorzustellen, damit die Leute auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, weil sie kennen vielleicht diese Art von Person nicht und ähm, deswegen, das mache ich mit meinem Kollegen Felix, ähm, alle zehn Tage kommt was raus, immer am 10., 20. und 30. eines Monats und ähm, ja, läuft ganz gut, die Leute sind glücklich, wir sind glücklich, was will man mehr?
0: Und heute geht es einfach mal um, kennt ihr schon, Zugfahren.
2: Da wird es gleich so ein bisschen
1: eklig. Wir sprechen nämlich gleich mit dir über den ekligsten Moment im Zug, aber das erst gleich. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal unsere normale äh, Pendlerglückfolge äh, weiter und holen dich später dazu. Ist das okay? Ja, machen wir so, gerne. Dann bis gleich. Bis gleich. Jetzt möchte ich aber erstmal den ultimativen Tipp hier anbieten. Äh, ich habe ein Video von Thomas geschickt bekommen. Hallo Thomas, vielen Dank für dieses Video. Melanie, rate, was machst du, damit sich nie wieder jemand neben dich im Zug äh, hinsetzen möchte?
0: Mein Favorite ist ja aus der wundervollen Serie Weeds, und zwar indem ich mir einfach eine bunte Mütze auf den Kopf setze, wo drauf steht in großen Buchstaben: I love Jesus.
1: Okay. Ja, das ist, das ist schon mal gar nicht so furchtbar. Ich habe vor Corona-Zeiten immer im Zug, äh, in einem Freitagnachmittag-Zug, der immer sehr voll war, mir so eine leckere asia -Suppe mitgenommen. Die hat nicht besonders gerochen, aber sie sah halt aus, als würde sie furchtbar riechen. Und dann haben viele Leute sich nicht hingesetzt. Aber es hat nicht immer funktioniert. Jetzt kommt aber der Tipp aus diesem Video äh, Menschen steigen ein, egal ob Bus oder Zug, und dann verteilt sich das ja so ein bisschen. Und du kennst ah. das selber, man, man läuft dann und guckt so und, und mustert ja so ein bisschen, wo könnte das eine entspannte Fahrt werden.
0: Und man stellt erstmal fest, verdammt, ich muss mich neben jemanden setzen, weil genau. die Leute, die einsteigen, wollen ja auch nicht
1: neben dich. Richtig, und die Züge werden ja gerade voller, also gerade die Regionalbahnen sind es ja auch irgendwie die ganze Pandemie über fast gewesen. Und was dieser Mann gemacht hat, ist so einfach und genial. Er lächelt die Leute an, guckt denen direkt in die Augen, nickt mit dem Kopf und haut mit der Hand so... Auf den, auf den äh, Platz neben sich.
0: <lacht> also quasi immer Sinn von, na komm her, ja komm, ja genau, komm. Genau ja, genau so, setz also, dich hierhin, als wären das alles komm.
1: Hunde. Oder als wäre das so im, im äh, in der Grundschule: du freust dich so, dass dein beste Freundin oder dein bester Freund reinkommt und grinst und nickst und also als seien als es alles deine besten Freunde und zwar bei jedem. Und er hat dabei eine Kamera aufgehängt und das gefilmt und hat irgendwie dazu geschrieben, ja, es funktioniert wirklich. Ich verlinke das mal in den Show Notes, weil es ist so lustig, wie die ganzen Leute ganz schnell weiterlaufen. Also wirklich auch dieses, wenn du so die Tasche an dich randrückst, damit du schnell vorbeikommst, damit jetzt bloß nicht noch die die Tasche am Stuhl hängen bleibt und du noch drei Sekunden länger bei dieser Person sein musst. Es ist so einfach und so genial, oder?
0: Also es stimmt ja eigentlich, der Umkehrschluss ist, ich frage mich gerade, wonach suche ich die Menschen aus, neben die ich mich im schlimmsten Fall setze, mhm. die ja auch keinen Bock auf mich haben. Richtig. Und es sind in der Tat immer Personen, die möglichst neutral sind. Genau. Also wo mein Unterbewusstsein checkt, ich lasse den in Ruhe, der lässt mich in Ruhe und wir beide gemeinsam riechen gut.
1: Genau. Und in der Tat Menschen, die, wenn sie so auf mich zulaufen und mit den Augen mich schon so fixieren auf die habe ich auch wirklich als der, der da schon sitzt, immer keinen Bock. Weil ich denke, nein, ich möchte bitte, also fast immer, ich möchte keinen Kontakt. Ich will in meinem Laptop verschwinden oder in meinem Podcast verschwinden. Ich will schlafen, aber ich will bitte nicht reden. Ich rede einfach ganz oft ungern im Zug. Und wenn doch, ergibt es irgendwie aus einer netten Situation, aber noch nie aus einem Blickkontakt beim Einsteigen. Also ich habe noch nie beim Einsteigen gedacht, oh ja, mit der Person möchte ich gerne reden.
0: <lacht> ich auch nicht. Ist das jetzt endgültig das Siegel, das wir unfreundliche Menschen sind. Ich glaube, Asozial quasi. Ich, ich,
1: auch den Gedanken hatte ich eine Zeit lang. Und dann habe ich gerade den wirklich sensationellen Podcast gehört von, ich liebe ja sehr Bettina Rust, die ist beim RBB und hat eine ganz tolle Talk-Sendung da, äh, Hörbar Rust. Und da war, ähm, Oh, wie heißt die mit Vornamen? Ich habe den Vornamen gerade vergessen. Rützel, Anja Rützel. Ist es Anja Rützel? Okay. Was ich, macht ich, ich die Frau Rützel, äh, die Autorin, die <lacht> schreibt sehr lustige Bücher und äh, schreibt unter anderem, ja, Anja Rützel, schreibt unter anderem äh, für, für Spiegel Online so Medienkritiken. Ähm, und die fiel mir auf, als Daniel Kübelböck gestorben ist und alle so, ha, der lustige, der Paradiesvogel und, und, also... Weißt du, ein Mensch stirbt unter tragischen Umständen und es wird immer noch über ihn gelacht. Und ich finde, sie war die Einzige, die eine ganz aufrichtige, liebevolle, einen Text über ihn geschrieben hat, der, der, ja, einfach eine, eine sehr warme Umarmung war für einen Menschen, der halt irgendwie auch einfach traurigen Schlussjahr hatte.
0: Ich wollte gerade sagen, also vielleicht hat sie einfach den richtigen Ton gefunden für eine Richtig. ja an sich unfassbar tragische
1: Lebensgeschichte. Genau so. Und ähm, die <lacht> hat, hat einen lustigen Hund, einen, wie ich jetzt gelernt habe, sehr gut erzogenen Hund und macht halt so verrückte Sachen, wie sie hat sich mal zur Biberberaterin ausbilden lassen. In Klammern, das ist für Menschen, die sich vom Biber gestört fühlen. Sie berät nicht Biber, sondern sie hat die Gegenseite, die hat erzählt in diesem Podcast, wie sie äh, mal irgendwie als Journalistin äh, an so einem Bundeswehrtraining für, für mehrere Tage teilnehmen musste und halt voll den Ärger bekommen hat, weil sie nachts da quasi ausgebrochen ist und in irgendeiner griechischen glaube ich, Karaoke-Kneipe gelandet ist mit einem Soldaten zusammen. Und äh, einfach sehr lustige Geschichten. Und Anja Rützel, warum erzähle ich das? Ach so, Anja Rützel macht halt so Werbung dafür, <lacht> ähm, dass Alleinsein völlig okay ist und dass das überhaupt nicht Schlimmes ist einsam sein zu wollen, dass, ne, das, klar, in der Corona-Pandemie ist es jetzt vielleicht oft auch ungewollter oder schlimmer, als man sich das so gedacht hat, aber so insgesamt sagt sie, alleine sein ist eigentlich doch auch ganz cool. Und das ich ist unterscheide mein Motto ja beim immer sehr,
0: Ja, ich unterscheide ja immer sehr zwischen gerne allein sein, also mhm. für mich, und einsam sein, weil mhm. das ja in der Regel nicht frei gewählt ist. Ja. Ähm, und ich habe auch gerade überlegt, ob wir nicht die Sozialen sind, weil wir gerne Raum für uns haben wollen im Zug. Und sind nicht eigentlich die Menschen, die ein bisschen anders sind als die anderen, die einem immer so mega dicht auf die Pelle rücken. <lacht> Oder ist es am Ende, jeder ist einfach gut so, wie er ist? Hm?
1: Wahrscheinlich ist es das. Und wie gesagt, es gab dann ja häufiger auch so Erlebnisse, da, da ist man halt doch ins Gespräch gekommen und das war ganz toll, ne, also diese eine Horrorfahrt, als ich in den Norden gefahren bin und dann, dann war der Zug überfüllt und alles war schlimm und dann saß eine Frau neben mir und am Ende bin ich mit den Gutscheinen ins Bistro gegangen, um uns Schokolade zu besorgen, damit es lustiger wird ähm, oder eine Freundin, die berüse an Anne, die ich im Zug kennengelernt habe, weil, weil auch da, lustigerweise, es passiert oft bei Horrorfahrten, wenn so die, die Stimmung so langsam bricht und die Leute so unangenehm werden und, ähm, dann so profi und Pendler besonders entspannt werden und beschließen, ne, ich lasse mir jetzt nicht von sechs Stunden Verspätung und Schnee und Klimaanlage kaputt und nichts mehr zu trinken im Zug und Gewitter und wir kommen auch erst in drei Tagen an. Ich lasse mir davon diese Laune nicht vermiesen. Und so habe ich Anne kennengelernt, weil wir beschlossen haben, wir lassen uns jetzt nicht runterziehen, sondern machen uns einen netten, späten Abend. <lacht> mit der Zeit. Und da ist erst eine E-Mail-Freundschaft draus geworden und äh, dann auch eine, eine wahre Freundschaft.
0: Ach, wie schön. Hm. Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist immer so dieser Solidaritätsgedanke, der sich dann ja auch, ähm, also die Leute, die sich, die nicht aggressiv werden in solchen Situationen. Ähm, ich äh, habe ja mal in einem Flugzeug gesessen vor vielen, vielen, vielen Jahren ähm, und habe es mal erlebt, dass in Unwetter noch äh, ein Landeanflug versucht wurde. Hm. Also ich dachte, wir würden schon mit den Reifen die Rollbahn be berühren, das Rollfeld. Und dann wird wieder durchgestartet, weil hoppla oh. geht doch
1: nicht. Wie, wie ist, erklär mir bitte, wie ist durchstarten? Ich wollte das immer schon mal erleben, bis mir ein Freund gesagt ja, hat, du willst es auf gar schnell. keinen Fall erleben.
0: Also ich, ich kann diesen Flug so zusammenfassen, es war wirklich für Menschen, die Flugangst haben, war es die pure Hölle. Also mhm. es war das Stadium erreicht, die Stewardessen haben sich selber hingesetzt und angeschnallt, oh. was für mich immer ein Zeichen ist für, okay, jetzt wird es echt, jetzt wird es Achterbahn. Mhm. Ähm, vor mir wurde gekotzt und hinter mir wurde geschrien.
1: Am schlimmsten ist, wenn man schreit und kotzt, weil es gibt eine schreckliche Sauerei.
0: Ja, mittendrin ähm, war aber schon so ein Grüppchen eben, das ich solidarisierte, weil es kam dazu, ich flog selbstverständlich mit der Alitalia, also oh. auch so die Handgepäckfächer klappten immer auf, weil sie schon nicht mehr richtig hielten und auf dem Hinflug, ähm, das waren noch Zeiten, hatte ich einen kompletten Farn, also eine Zimmerpflanze im Übertopf als Handgepäck <lacht> bei mir, unter anderem. Entschuldigung, wäre ja. Farn
1: im Zug dabei? Aber warum?
0: Weil ich eine Freundin besucht habe, die ein halbes Jahr in Italien war und sie hatte Sehnsucht nach diesem Fahren und sagte: Du kommst doch, kannst du mir den mitbringen.
1: Also habe ich das genommen. Ist das nicht illegal, Pflanzen in andere Länder zu transportieren?
0: Es ist ein bisschen her. Da ging noch ganz vieles, okay. was heute undenkbar wäre. Ähm, naja, und auf dem Rückflug, also der Rückflug war ohne Fahren, aber dafür mit Turbulenzen. Um, und wir sind dann tatsächlich, ganz Deutschland konnte nicht mehr angeflogen werden und sind dann weitergeflogen nach Kopenhagen. Mhm. Und das Problem war aber mit der Alitalia, dass deren Englisch auch so schlecht war, dass du einfach nicht verstanden hast, was sie dir entgegenbrüllten. Also keiner wusste, niemand, der nicht Italienisch sprach, wusste, was gerade mit uns passiert. Ob wir Hamburg anfliegen, ob wir Hannover anfliegen, ob wir jemals irgendwo also musste man sich ganz dringend Menschen suchen und mit den anfreunden, die Italienisch sprachen, weil die einem ja auch sagten, du darfst in das Hotel, du musst in diesen Bus steigen, du musst da und dahin. Hm. Ähm, es war auch noch die Zeit, so Smartphone gab es noch nicht. ja. Hm. Also ich hatte noch so Nokia-Knochen. Ähm, und äh, da hat sich so ein Grüppchen zusammengetan Und wir sind dann alle auch zusammen ins Hotel Es war ein Riesenglück, dass wir überhaupt noch ein Hotelzimmer bekommen haben Weil also alle, die nach uns kamen, haben auf dem Flughafen geschlafen mhm. ähm, Und das war mega, weil da waren zwei Leute drin, die halt Italienisch sehr gut sprachen Und auch Englisch und auch Deutsch Und ähm, das war ein sehr schöner Moment einfach so, dieser ganze Abend mhm. Solidarität hat man da gefühlt, das war schön
1: Kopenhagen ist auch toll, aber du hast wahrscheinlich alles außer Kopenhagen gesehen, weil es ein Flughafenhotel war, oder?
0: Richtig. Ja, naja. Das Hilton am Flughafen, das weiß ich noch. Und dann habe ich meine Mutter per SMS angemorst und die rief daraufhin und das war so teuer, in Dänemark anzurufen, rief an und brüllte mich an mit den Worten, du nimmst nichts aus dieser Bar, die da im Zimmer sein soll, das können wir nicht bezahlen.
1: <lacht> ja, eine weise Frau.
0: <lacht> ja. Aber da hat man was zu erzählen. Ach, das war schön. Mal wieder fliegen. Hm.
1: Es kommt alles wieder und dann wirst du mit deinem Koffer zum Flughafen laufen. Was hast du erlebt mit dem Koffer? Also wir müssen dazu erzählen, für alle, die, die zugeschaltet haben sozusagen. Ähm, Melanie hat eine etwas tragische Koffergeschichte äh, hinter sich. Sie, sie hat ihren Koffer immer auf dem Fahrrad hinter sich hergezogen. Dann ist das Fahrrad gestohlen worden. Also damit geht es eigentlich los. Und jetzt ist auch noch der Koffer kaputt gegangen. Also man kann sagen 2021 nicht dein Jahr
0: in vielerlei Hinsicht ähm, auch doch eigentlich schon mein Jahr nur dass ich kein Fahrrad mehr habe und auch mein Koffer aber äh, egal Schön, wenn ähm, so aber siehst, ich liebe ja. diesen <lacht> ja ich liebe diesen Koffer sehr und habe den immer äh, recht flott wie so ein ich habe ja einen Anhängerführerschein habe ich mir gedacht einfach mal auf dem Fahrrad hinter mir her und heute sitze ich im Auto und sehe so ein Pulk Menschen Fahrrad fahren und denke guck mal, da macht es noch eine Frau, die zieht auch ihren Koffer hinter sich her. <lacht> nee, die hat den nicht hinter sich hergezogen. Und ich meine, beim Hinterherziehen ist halt immer, du musst vorher wissen, im Zweifelsfall musst du ihn loslassen. Mhm. Das ist der ganze Trick. Ja. Also wenn er dir wirklich mal wegschleudert oder so, die fallen ja auch mal um oder verkanten sich, lass los, weil sonst legt es dich so schnell so aufs Maul. Mhm. Ist mir nie passiert, aber sollte man vorher drüber nachdenken. Deswegen hat diese Frau den Trolli, den sie an ihrem Fahrrad hatte, eben nicht in der Hand, sondern hatte ihn allen Ernstes mit so einem Benzel an ihren Fahrradkorb nochmal hinten dran oh. gebrochen.
1: So, so eisenbahnmäßig hinter sich hergezogen.
0: Ja, so Anhängerkupplungsmäßig, oh. nur halt ohne Sicherungsseil. Mhm. Und, ohne, und ich sag mal, ich bin ja schon echt. Echt hart im Nehmen und auch im Austeilen und überhaupt. Aber das halte ich für hellen Wahnsinn. Mhm. Das war halt so ein ganzes Gespann. Und die hatte auch äh, wirklich, und also man muss dazu sagen, die, die lebt ja jetzt nicht auf ihrem Fahrrad oder so. Dann ist das eine ganz andere Nummer. Aber ähm, sie hatte einfach offensichtlich keinen Bock, den in der Hand hinter sich herzuziehen. Und ihn halt nicht mal an den Gepäckträger zu binden, sondern den Korb, der auch noch mal voll ist. Uh, ja, da habe ich gedacht, Respekt, uh, aber man muss auch sagen, sie fuhr und es funktionierte, ich möchte halt nicht wissen, wie lange noch und ich bin dann einfach ganz schnell in einem ganz weiten Bogen um sie drumherum gefahren, ja. weil ich sie auch nicht in dem Moment
1: überholen wollte, wo es nicht mehr funktioniert. Also zwei Sachen fände ich spannend, wie lange macht sie das schon, also es war möglicherweise gar nicht ihre erste Fahrt, sondern die tausendste, ähm. Und vielleicht ist sie auch einfach äh, Artistin, die gerade halt äh, Zwangsurlaub hat und deswegen, vielleicht kann die sogar Orangen jonglieren dabei.
0: Ich hoffe es einfach sehr, weil alles andere ist halt, aber nein, ganz ehrlich, da hilft auch kein Humor mehr. Also das ist einfach, das ist dämlich.
1: Aber jetzt, wo ich noch mal vor Augen auch habe, dass du ja auch deinen Koffer, ich meine, Fahrrad ist ja auch ein gewisses Tempo, der immer hinter dir hergezogen hast. Eigentlich kein Wunder, dass die Räder irgendwann kaputt waren, oder?
0: Die waren schon vorher kaputt. Mhm. Das liegt einfach daran, dass ich diesen Koffer sehr liebe und er schon fast mit meiner Hand zusammengewachsen ist und ich ihn wirklich kilometerweise vor allem noch damals immer durch Frankfurt geschleppt habe. Mhm. Durch Parks, über unbefestigte Gehwege, durch Schlammfützen, durch das unter Wasser stehende Berlin. Ach, wir haben schon viel miteinander erlebt und ich nutze ihn ja auch immer noch.
1: Da muss ich mal gerade Rimova ähm, loben. Ich, ich habe mir ja mal zwei Rimova-Koffer für sehr, sehr, sehr viel Geld geholt. Und das Schlimme ist, das war schon, also ein Pilot hatte mir die organisiert. Das heißt, das war schon, also schon gekauft, aber halt mit einem Rabatt. Ähm, organisiert klingt so, als hätte er Also wäre ja vom, vom Laster gefallen, mal ja. Ich habe nochmal zwei mitgenommen <lacht> und den, den, die Sachen in, in geworfen. Nee, ich habe die gekauft mit einem Rabatt über einen Freund und äh, das war sehr, sehr, sehr teuer, aber Rimova tauscht ja dann auch dir die Ersatzteile anstandslos aus. Jetzt haben die mir letztens sogar extra eine Schraube geschickt, weil mir eine Schraube aus dem Griff rausgeflogen war. Ähm. Und äh, ich war mal in einem Remover-Shop und habe gesagt, hier irgendwie, der fährt nicht mehr gerade. Und dann machen die halt klack, 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 klack mit so einem Werkzeug und machen die, neue, <lacht> machen die einfach neue Reifen dran. Total gut. Das, das ich wollte
0: ja auch immer mal neue Reifen dran machen, weißt du, die rosa blinkenden. Aber um ehrlich zu sein, mein Privatleben hat sich dann ein bisschen überschlagen. Deswegen musste ich <lacht> dieses Projekt ein bisschen hinten anstellen.
1: Diese rosa blinkenden Inlandskater-Reifen sollten es sein, oder? Ja, Genau. Genau, das, ich, ich glaube, baut das nicht auf, auf dem Tipp meines Vaters, der gesagt hat, du sollst dir so Inlandskater-Reifen nehmen, weil die halt sehr, die, die halten mehr aus. Ich meine, mein Vater hat das empfohlen. Liebe, Grüße, Papa. Äh, ja,
0: und ich hatte die immer mal gesehen, dass die auch blinken können. Und seitdem möchte ich die Partybeleuchtung das wär's. an meinen Koffer. Irgendwann mache ich das auch noch.
1: Mehr. Und glaub mir, mach das mal, fahr damit mal durch, durch Hamburg. Und das, diese Frau wird eine neue beste Freundin. Die Koffergirls.
0: Koffergirls.
1: Nicht gut? Die... Die Luggage Girls, das wird schlimmer, ne? Gerade die. Ähm, zwei entfernt bekannte. Das wird Lucky Wheels. Ja, das ist gut, die Lucky Wheels, das ist super. Das gefällt mir sehr. Und dann, dann zieht ihr ich mit dem Silk Soleil um die Welt. Oder mit Flickflack. Ich glaube, die Lucky Wheels klingt eher nach Flickflack, oder?
0: Ja, wir könnten auch das Vorprogramm für eine Rollerskater-Disco sein.
1: Also ich würde euch buchen. Liebe Grüße an dieser Stelle mal an Benno und Max, das sind zwei Jongleure, die sind wirklich ganz schön cool, die ähm, haben auch einen Podcast, aber ich habe den Namen vergessen, packe ich in die Show Notes. und Benno und Max haben letztens das lustige Video gemacht, wo sie jonglieren und sagen, ähm, hallo, wir sind die Ehrlich Brothers, wenn du uns auf Wish bestellst <lacht> <lacht> und das finde ich, wenn du als Jongleur arbeitest, Respekt. Das ist ziemlich lustig, ja. So, hier, Jens klopft schon an. Ich will nur vorher noch eine, eine Pendlerbeobachtung mal erzählen. Ähm, ich ja. bin wieder von Frankfurt nach Wuppertal zurückgependelt am Sonntagabend und merkte schon, es war wieder sehr voll. Und ich habe zum ersten Mal seit Monaten in der App wieder auf der Strecke, die ich genommen habe, weil ich sonst über die Züge dann nicht nehme. Aber da war es jetzt auf dem speziellen Zug zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit. Achtung, auf diesem Zug ist mehr als die Hälfte aller Sitzplätze belegt. Und ich habe mich natürlich war das geärgert. So? Nee, es war dann am Ende natürlich nicht so, äh, weil ich halt einfach ganz vorne eingestiegen bin und das so ein Doppelzug war. Äh, aber man merkte am Gleis, es war in der Tat sehr voll. Ich habe aber so überlegt, mal anderthalb Jahre zurückgespult, was hättest du dich gefreut über die Ansage, dass nur mehr als die Hälfte aller Sitzplätze belegt ist? Ne? Also, wie sich die Wahrnehmung so verändert hat. Früher war ich froh, wenn ich überhaupt noch einen Platz bekommen habe. Und jetzt ist schon so, dass oh, es sind mehr als die Hälfte aller Sitzplätze belegt oh, Ich will nicht einsteigen. Das, das war doch früher anders. Echt? Nicht? Nee. Also mein Montag 6.14 Uhr Zug in Wuppertal war immer bis auf den letzten Platz belegt ab Köln. Und ich war immer total happy, wenn ich noch einen, einen, einen guten Sitzplatz bekommen habe. Weil in Köln war einfach alles vorbei. Da haben jeden Montag die Menschen auf den Gängen gestanden. Jedes Also jeden Montag immer in diesem Zug. Und in Siegburg oh. war es manchmal so voll, dass Leute schon nicht mehr eingestiegen sind, sondern beschlossen haben, ich, ich fahre jetzt einfach nicht.
0: Okay, du wohnst halt einfach in diesem Bundesland mit diesen vielen Menschen. Das ist... Das ist das?
1: Ja. Hm, aber aber also,
0: das Prinzip teile ich komplett mit dir. Ähm, ja, dass die überhaupt, wenn man da schon so eine Note liest in der App und sich so denkt, hm, dass sie überhaupt was reinschreiben müssen, naja. Ja.
1: Ihr hört den Pendler-Podcast, wir reden ja so übers Pendeln und wir kriegen ja immer wieder Mails, das freut uns riesig, wenn ihr uns auf Instagram zum Beispiel folgt und schreibt oder hallo at pendlerglück.de, also da eine E-Mail hinschreibt, Glück mit ue. Twitter, Facebook, alles außer Onlyfans momentan und einer, der uns geschrieben hat, ist Jens der hat auch einen Podcast und der Podcast heißt Kennt ihr das? Und äh, deswegen haben wir gesagt, Mensch, eigentlich äh, wäre das doch mal was Nettes, so zum Ende einer Folge jetzt ab und zu auch mal jemanden einzuladen. Wenn ihr das total scheiße findet, dann schreibt uns einfach an anu und wenn ihr es total super findet und vielleicht auch mal dabei sein wollt, dann schreibt uns einfach auch. Jetzt ist Jens da und jetzt wird es eklig. Hallo. Hi, ähm, ich bin frisch geduscht, so eklig wird das gar nicht. <lacht> ich bin ehrlich gesagt gespannt. Es hat was zu tun mit einem Vorgespräch, das ich mit Melanie hatte, äh, vor vor vielen Wochen habe ich mir irgendwann gesagt, oh, ich würde auch mal gerne über den ekligsten Moment im Zug sprechen. Und Melanie hat dann gesagt, oh, das, wie eklig darf es sein? Weil bei mir wird es wirklich super, super eklig. Und bei mir ist es eher so eine äh, Das meiste ist, glaube ich, bei mir im Kopf passiert. Und möglicherweise wollte eine Person nur total nett zu mir sein. Aber ich habe wirklich fast ins Abteil gekotzt. Jens, ich, oh. muss, ähm, ich muss
0: dazu sagen, ich habe die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, ist so eklig, dass Bastian sie noch nicht kennt. Also ich habe sie quasi schon angerissen und habe dann aber beschlossen und ihm auch gesagt Nee, ich erzähle sie jetzt nicht, weil ich möchte dir das in deinem Leben ersparen.
2: Ich komme, glaube ich,
1: da ganz gut dran. Auf einer Ekligkeitsskala von 1 bis 10, Jens, wie schlimm es denn jetzt? Irgendwas
2: um 8 oder 9 gegebenenfalls. Alles klar, oh, hau gosh. raus. Wir müssen da jetzt durch. Ich bin da oldschool. Ladies first. Möchtest du zuerst anfangen? Oder? Ich kann auch anfangen.
0: Okay, dann äh, leg ich mal los. Und zwar ähm, spielt äh, diese Geschichte in der S-Bahn. Ich saß in der S-Bahn. Und äh, das sind immer so vierer Vierersitze. Und ein Vierer weiter saß eine Familie. Äh, Mutter, Vater, zwei Kinder. Die Kinder, ähm, ein Junge, der irgendwas, wie alt war der? Fünf, sechs. Und ein Mädchen, wirklich Prinzessinnenhaft angezogen. Weiße Strumpfhose, rosa Plüschi, Jacke. Es war alles da und Lass die irgendwas zwei drei Jahre alt gewesen sein und ähm, also es war ein schöner Familienausflug wohin auch immer und es war alles so schön bis dieses kleine prinzessin wirklich massivst anfing sich in der Nase zu bohren mm. woraufhin der Vater sagte ah das ist eklig das ist ich das macht man nicht lass das man man macht das nicht hör auf damit ach komm her ich hol dir den Popel jetzt raus.
2: Alter. Boah. Boah, das ist ähm, Ja, gut, bleibt in der Familie. ne? Was tut man nicht alles für seine und Kinder?
0: Er, und das oh. härteste ist, er ließ Taten folgen. Und jetzt kann man sich aber vorstellen, wie geil das ein Kind findet, ähm, das so zwei, drei Jahre alt ist und seinen Prinzessin ausgeht. Dress anhat, in der S-Bahn sitzt und Fati fängt an, wirklich mit zwei Fingern gleichzeitig in akribischster Kleinarbeit, nimm mal den Kopf weiter nach hinten, ihr in der ihr irgendwas aus der Nase zieht.
2: <lacht> okay, okay. Und das äh, da, war da der. Stellt sich, oh. Da stellt sich eine Frage mir auf. Ähm, ich habe hier so ein biologisches Ding. Eine Nase von einem zwei, dreijährigen Mädchen und dann kommt ein Erwachsenenfinger da rein das ist auch so ein nee, das, das, war,
0: das war es ja der Finger passte da gar nicht rein also versuchte er sozusagen mit Daumen und Zeigefinger so eine Art Zange zu
1: formen
2: ja aber sei froh, dass er nicht so dass er nicht sein Schweizer Taschenmesser rausgenommen hat mit so einer Pinzette, weißt du also ähm. Leute nein Okay, ey, das ist schon so. echt grenzwertig, alter Vater
1: The <laughs> Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Jens' Geschichte wirklich noch schlimmer ist.
2: Was glaubst du, Jens? Ah, also ich, ich hab's nicht... Ah, ah, ich, ich, kommt drauf an, wie detailreich ich sie erzähle. Und zwar, ähm, damals, als ich dann noch äh, Düsseldorf-Hamburg gefahren bin, ist man natürlich mit dem Direktzug IC ähm, halt ne, direkt schön von Düsseldorf zum Hamburg-Hauptbahnhof gefahren. Wir schreiben, boah, das ist jetzt sechs, sieben Jahre her, wir schreiben Hochsommer ungefähr, lass mal 35 Grad. Also du bewegst deine Augen und du schwitzt einfach. So warm war. Und ähm, ich war in einem Abteil, weil ich habe auf die Fahrt mir immer grundsätzlich äh, Plätze reserviert und äh, bin dann in so einem Abteil. Auch noch ein alter Zug, also da gab es auch keine Klimaanlage zu dem Zeitpunkt, wo die Deutsche Bahn Probleme mit ihren Klimaanlagen hatten, sondern du hattest so einen alten Zug aus den 80ern, wo du noch diesen riesengroßen äh, runter machen konntest, ne? Ähm, oh, damit das sind die ja, 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 das war das war schon Abenteuer genug. Doch dann kam mein äh, äh, ehrenwerter Abteilpartner, äh, so gesehen. Ähm, ja, wie kann man sich da vorstellen? Ein Vertreter aus den 80ern? Also wie ein Job der Vertreter aus den 80ern. Also eine abgewetzte Lederjacke, äh, Ledertasche, äh, Leder-Hosenträger, äh, äh, weil er hatte auch schon etwas mehr Bauch. Das heißt, äh, die Hose passte nicht mehr ganz nach oben. Ja, also wirklich so Goldkette, Brusthaar, äh, Roch nach alten Zigaretten und so weiter. Das soll jetzt nicht abwertend sein, aber es war genau halt so. Also richtig, also, so g Goldkettchen und so weiter, Ringe und so ein Burs. Also um es nett du? zu
0: sagen, es war quasi einfach der passende Fahrgast für diesen Zug.
2: Äh, ja, also
0: <lacht> gute Dinge muss man ja nicht verändern. Und der Mann
2: auch. <lacht> ja, also es gibt Parallelen. Ähm, das Problem ist dann, also wie gesagt, wir hatten Hochsommer und ähm, er fing dann an, seine äh, Tasche mit äh, Akten und so weiter auszupacken. Aber das waren nicht nur Akten, sondern er hatte auch noch äh, frische Milch aus. Glas, also in Glasflaschen irgendwo sich besorgt, weil du hast das noch schwitzen sehen, also war es noch kalt, ähm, was ich schon bei Hochsommer dann und für die nächsten vier, fünf Stündchen eh schon schwierig finde, weil nach Düsseldorf, oh, was kommt denn da? Weil, Also der ist nach Düsseldorf eingestiegen und mit mir zusammen nach Hamburg gefahren. So, das heißt äh, alles gut, eingestiegen, Milch raus. Dann hat er angefangen so, ich glaube zwei oder drei Eierbrötchen rauszuholen ähm, wie gesagt, Hochsommer immer noch. Und, äh, und ich glaube dann so ein Fertigsalat und du kennst das ja, das ist ja dreiviertel Mayonnaise, paar Blätter, Wurst reingeschmissen, fertig. Und ähm, das hat er dann genüsslich angefangen zu futtern. Ich, ich kann dir die Zeit nicht mehr sagen. Sagen wir mal, in der ersten Stunde ungefähr, du fährst ja ungefähr so um die vier Stunden, schiebt er sich das da halt rein. <lacht> Alter Vater, der hat das wirklich vernichtet. Und ähm, Also alles war gut, alles war schön. Ne? Man hat sich ein bisschen unterhalten und so weiter. Äh, der hat mir eigentlich nie seinen Namen gesagt. Egal, anderes Thema. Und ähm, dann Hamburg-Harburg kommt ja dann, und dann kommt ja Hamburg Hauptbahnhof, ähm, und zwischendurch, ich hatte meine Kopfhörer leider vergessen, das war das Schlimmste überhaupt, hast du schon so so Magengrummeln <lacht> gehören und Magenziehen mhm. und so weiter. Und ich denke mir so, Bruder, wir sind bei Bremen, das dauert noch ein bisschen, ne? Bitte boy, jetzt keine Scheiß, weil ich so, weißt du, wie, wie Spiderman, so du so hast schon so, so eine Ahnung, was im schlimmsten Fall passieren kann. <lacht> Und äh, ich steige dann Hamburg-Harburg aus, also stehe auf, gehe aus dem Abteil, verabschiede mich. Der so, ja, ja, schönen Tag, schönes Wochenende und so weiter. Ähm, vorher war es schon, bevor er eingestiegen ist, war so eine Dame, die die Tickets kontrolliert hat, kam, war dann irgendwie in vier Stunden einmal durch den Zug, ähm, kam dann wieder zurück. Die so, ah, äh, ja, wir hatten uns ja schon, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und ich so, Ihnen auch. Ich so, ich sage Ihnen einfach nur, wenn Sie jetzt in meinen Abteil gehen, seien sie sich bewusst, es könnte was passieren. Und sie guckt mich nur mit großen Augen an und wir waren so ungefähr fünf Meter entfernt und auf einmal hörst du einen Menschen so räudig kotzen. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Die Frau hat riesen Augen bekommen, guckt nur da rein, kommt würgend zu mir zurück, die so, ich weiß, was sie meint. Ähm, habe ich damals auf meine damalige Freunde gewartet und man hört nur, äh, dieser Zug äh, eigentlich, ich glaube, der ist sogar noch weiter gefahren, nach, nicht nach Stade. Ich glaube, ein, zwei Stationen eigentlich noch weiter. Da hieß es dann, aus technischen Gründen äh, endet dieser Zug hier, bitte steigen Sie alle aus, bla bla bla. Ich denke so, mh, Herr von Kotz hat zugeschlagen <lacht> und, äh, als ich dann so mit meiner äh, damaligen Freundin äh, zum Auto gegangen bin und so weiter, als mich abgeholt hat, war halt auch noch dieser Mann dann auf einer Trage, äh, weil die natürlich dann einen äh, Notarzt oder so gerufen haben. Und ihr, kennt ihr so Wasserspiele? Oh Gott, <lacht> oh, bitte. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen.
0: Das ist hart. Oh, der arme Mann.
2: Ich habe tolle
1: Nachrichten für euch beide. Meine, So eklig ist meine Geschichte jetzt in dem Zusammenhang gar nicht. Oh. Du wirst die
0: letzten Hörer retten, die jetzt noch dran sind.
1: <lacht> <lacht> ähm, es war halt nur zwischenmenschlich ein bisschen problematisch, finde ich. Ich bin in Wuppertal in den ICE in Richtung Köln äh, gestiegen und bin in ein Abteil gegangen. Es war vor Corona äh, und da saß ein, ein Herr, so kariertes Hemd, sehr, sehr bleibt äh, Brille, die, die Haare so äh, zur Seite gegelt, so, so würde ich, würde ich einen Film drehen, würde ich so einen Regisseur oder so besetzen, also der war so, hatte irgendwie eine, eine sehr eigene Persönlichkeit, aber hatte eine Persönlichkeit dabei und der fixierte mich, als ich mich da hinsetzte und grüßte sehr freundlich, las auch irgendwas und hat das Buch dann beiseite gelegt und äh, Melanie und ich haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir das gar nicht so unbedingt wollen, mit Menschen immer reden, <lacht> also gar nicht immer. Kenn zumindest. ich. Und ich dachte schon so, ach nee, jetzt gerade nicht. Ähm, und dann sagte er, äh, ja, na, war es ein anstrengender Tag? Und dachte ich, ach, das ist aber freundlich. Ich habe gesagt, nö, ach, eigentlich alles ganz in Ordnung. Es war auch Sommer übrigens. Ähm, und dann meinte er, ja, ich biete Ihnen gerne an, ich könnte Ihre Füße massieren.
2: Oh. oh, hallo. Okay, du hast es, du hast das Problem losgetoppt.
1: Und oh. Da habe ich in dem Moment noch sehr freundlich gesagt, ach, das äh, vielen Dank, äh, das ist nicht nötig. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, man, man läuft ja so den ganzen Tag auf diesen Füßen rum, die tragen einen so durchs Leben. Oh. Und ähm, man tut den Füßen ja aber mal selten was Gutes. Und ich biete Ihnen das gerne an. O Oha. Und dann habe ich noch mal gesagt, das ist sehr freundlich, aber danke, nein. Und dann, also das wäre jetzt spätestens der Moment, wo ich sagen würde, das war ein Nein, zweimal, dann hören wir doch jetzt auf. Und dann sagte er, ähm, ich verstehe das, wenn Sie sich da schämen, aber niemand muss sich schämen, es gibt keine hässlichen Füße. Ich kann die Ihnen gerne massieren. Sag mal. <lacht> dann habe ich schon relativ <lacht> deutlich gesagt und gar nicht mehr ganz so freundlich, äh, vielen Dank, ich möchte nicht, dass Sie meine Füße massieren.
0: Und lassen Sie mich in Ruhe.
1: Ja, ich war schon, ich habe schon überlegt, ob ich gehe, aber das habe ich erst nach seiner nächsten Intervention gemacht. Da hat er Was? nämlich gesagt, ähm, sie müssen sich wirklich nicht schämen. Also auch wenn die Füße jetzt schon ein bisschen verschwitzt oh. sind nach so einem Tag Alter. quasi im Sommer, manche Menschen mögen das ganz gerne. Ich kann gerne ihre Füße. So. Und dann habe ich gesagt, äh, ich setze mich mal woanders hin, ja. Und bin dann gegangen, habe meinen Koffer wieder da oben rausgeholt und habe den äh, Dings verlassen. Ich bin dann in Köln umgestiegen und habe extra genau geguckt, ob der jetzt nicht in meinen Zug steigt. Weil wirklich, ich hätte den Zug fahren lassen, weil ich mich, ich fand das so eklig. Was, was, was ist los ah, in deinem Kopf? Okay, ja? ich, das Es kann ja sein, dass er, dass er äh, weiß ich nicht, medizinischer Fußmasseur ist und, weiß ich nicht, meinen Augenringen ansah. Ich bräuchte gerade irgendwie eine Form der Zuwendung. Aber das ist wirklich viele Grenzen, viele, viele Grenzen überschreiten. Und wenn jemand dreieinhalb Mal gesagt hat, Alter, wirklich, was geht ab mit dir? Lass mich in Ruhe. Und dann quasi sagt, hey, aber ich stehe auf stinkige Füße, los,
2: zieh die Socken aus. Oder lass sie noch besser an. Ja, aber äh, das ist, denke das immer noch weiter. Der nächste Schritt wäre auch gegangen, er hätte dir Geld dafür geboten.
0: Ich wollt oh sagen, wollte gerade sagen, was denkst du, der wollte. Der wollte nur deine Füße massieren, ganz selbstlos.
2: Nein,
1: nein. Habe ich gesagt, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Weil, also jetzt ich muss schon. dazu sagen,
0: ja. ähm, also A, ich hatte jüngst erst beruflich mit einem Fußfetischisten zu tun. Das hört sich jetzt auch wieder komisch an.
2: Okay, wo bin ich hier gelandet? <lacht> Leute, das sind also, jetzt Infos. für die Ewigkeit.
1: <lacht> <lacht> Melanie Doppelpunkt. Ich hatte neulich noch beruflich mit einem Fußfetischisten zu tun.
0: Aber nein, also da ging es auch darum, dass dieser Fußfetischist sozusagen ungefragt sein Fetisch an jemandem ausleben wollte. Und das geht natürlich nicht. Und was aber hm. ja durchaus völlig in Ordnung ist, ist, dass Menschen einfach sexuelle Freude an Füßen haben. Jeder, wie er es gerne möchte. Aber ja. es gilt ja, für, für egal was für einen mit menschlichen Kontext, es muss in einem gemeinsamen Konsens stattfinden. Das heißt, bitte, bevor du mich mit ähm, sexuell konnotierten Bildern äh, rund um Füße zuschüttest, musst du mich halt fragen, hallo, ich bin der XY, ich stehe auf Füße, möchtest du mitmachen? Und wenn ich dann sage, nein, das ist aber nett, dass du fragst, dann muss er sagen, okay, dann suche ich jemand anders. So geht das. Mhm. Und das Problem ist da ja auch ähm, dass du sich fast deine Grenze aufzeigst und der immer wieder drüber walzt. So.
1: Ja, und auch dabei, also nicht nur, dass er wieder und wieder fragt, sondern es wird ja auch immer fieser. Also er hat mich ja mit Bildern in meinem Kopf konfrontiert, die ich wirklich, die ich erstens vorher so nicht hatte und äh, zweitens, die ich auch gerne weiterhin nicht gehabt hätte.
2: <lacht> Ja, und, und, und der Stefan hat so eine Bauchtasche, weißt du, hier mit so einem kleinen Öl, da mit so Ayurveda, da so oh. eine kleine Pfeile und so <lacht> vorbereitet, weißt du? So ein Etagenkoffer. Ja, da ist wieder dieses Schweizer Taschenmesser, weißt du? Alles dabei.
0: Ich frag mich jetzt gerade, was wäre passiert, hättest du Ja gesagt?
1: Da ja, hätte er mir die Füße massiert. Im Zug. Im Zug. Oh. Also. Ey, selbst ja, für andere, also, ich, also
0: selbst wenn du es geil gefunden hättest, ja, ist es halt für alle anderen auch eine totale Zumutung.
1: Also ich bin ja schon dagegen, dass sich überhaupt jemand im Zug die Schuhe auszieht. Ich
0: bin schon dagegen, dass jemand im Zug in, ich sag mal, 99 aller Fälle Sandalen trägt. Offene Schuhe. Die wenigsten oh. können das. Leute, da draußen bitte für Menschen wie mich, wenn es noch mal Sommer wird, wenn ihr offene Schuhe tragen wollt, Sandalen können sehr kleidsam sein für Männer und Frauen, aber kümmert euch um eure Füße.
1: Ich hänge immer noch so ein bisschen an Jens äh, an Jens Ideen mit den Ölen so gerade fest. Und er macht also seinen Etagenkoffer auf und sagt, sie, ich glaube, Sie sind so der Typ für das Öl Pinie Emmentaler. <lacht>
2: <lacht> da sehe ich Sie. Wie fühlen Sie sich dabei? Es könnte ein bisschen warm werden am dicken Zeh. Das ist normal. <lacht> genau. oh
0: Gott, oh. Ich wusste, dass ich diese Ekelbüchse der Pandora nie öffnen wollte, weil irgendwie gefällt es mir jetzt doch auch viel zu gut. <lacht> Liebe Pendlerglückhörerinnen und Hörer, ähm, nach dieser Folge kurz einmal Büchse der Pandora geöffnet. Ich verfolge sonst immer eigentlich recht penibel ähm, keine Flüssigkeiten in, in der Öffentlichkeit. Das ist so meine, mein Prinzip. Das haben wir hiermit jetzt einmal krachend hinter uns gelassen. Äh, in, in Zukunft geht es hier wieder um Bienchen und Blümchen und Mädchen, einfach nur in Prinzessinnenkleidchen.
1: Punkt. Sagt übrigens die Frau, die als Kind eine, eine Hamburger U-Bahn abgelegt hat. Das ist hat. was
0: anderes.
2: Bitte was? Ja. Und du lebst
0: noch? <lacht> ne, sie ist ja was draus geworden. Ist.
2: Da, das sind Ab mal Abwehrstoffe, alter Vater. Jens, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Ja. Was ist denn so dein Pendler-Life-Hack? Äh, äh, Kopfhörer mit äh, Noise Cancelling. Bin ich ganz ehrlich, also seit ich, äh, ich habe die seit Jahren, ich will sie nicht wieder missen, ähm, so automatische, wenn jetzt zum Beispiel dieses Pling kommt, wegen, nächster Halt oder hier, liebe Fahrgäste, wir haben ein Problem, dann wird das automatisch runtergedrosselt, aber ansonsten einfach Podcast hören, Musik hören oder ein Video gucken, einfach nur in seiner eigenen Welt sein oder dabei ein Buch lesen, irgendwie, ähm, Noise-Canceling, top. Moment, deine Noise-Canceling-Kopfhörer erkennen, durchsagen? Ja, äh, es gibt äh, bestimmte, die äh, erkennen die Frequenz von diesem Pling, ein sehr hoher Ton zum Beispiel, oder diese Abfolge, das ist so ungefähr wie dein Auto erkennt, wenn eine Staumeldung kommt, da wird ja dieser Ton gespielt in dieser gewissen Frequenz und das gibt es auch bei sehr hochpreisigen Kopfhörern auch und äh, dann Ach, wird was. das so ein bisschen äh, runtergedrosselt.
1: Sensationell.
2: Ja, aber das ist leider auch Technik und ich liebe Technik, jeder, der mich kennt, weiß das, aber das ist halt auch etwas, eine Investition, die einmal wehtut, aber dann viele Jahre sehr glücklich macht, sagen wir es so.
0: Das glaube ich dir auf der Stelle und es das heißt ja immer, wer billig kauft, kauft zweimal.
2: Ja, und dann musst du dein Leben mit Fußmassagen finanzieren.
0: Ja. <lacht> im Zug.
2: <lacht> Pendlerglück mit Bastian und Melanella.